0: Podcast der Krebsforschung Schweiz. Darmkrebs ist in der Schweiz die dritthäufigste Krebsart. Jedes Jahr kommen über 4000 Frauen und Männer Diagnose Darmkrebs über. Der rüber. Kaspar Toninger ist Gastroenterologe oder in der Umgangssprache magen spezialist in einer Praxis zu Langental führt er Darmspiegelungen durch und entdeckt hier und da einen Tumor, den eine Patientin oder der Patient muss darüber informieren muss.
1: Manchmal muss ich ja sagen, das ist ein Darmkrebs- und das ist eine ernste Diagnose. Da wird es nicht um eine Operation, allerfalls gar kombiniert mit Chemotherapie, wird er dem nichts vorbeiführen. Und diesen Gesprächen muss man sich ausstellen. Manchmal ganz schwer.
0: Der Kaspar Troninger engagiert sich neben seiner Praxistätigkeit auch in der Forschung. Weil Darmkrebs ist heilbar ist, wenn er in einem frühen Stadium entdeckt wird. Die Forschung von Kaspar Troninger wird von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt. Das ist Wissen gegen Krebs, der Podcast der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebecca Hevelin. Kaspar Truninger empfängt mich in der Praxis das Langental Zusammen mit einer Patientin, Doris Stadelmann, die zu einer Darmspiegelung kommt. Die Darmspiegelung ist eine Untersuchung zur frühen Erkennung von Darmkrebs. Doris Stadelmann ist nicht das erste Mal in der Praxis. Also ich war schon mal da, habe Panik geschoben und wirklich Angst gehabt, dass ich irgendetwas merke, aber überhaupt nichts. So wie Doris Stadelmann geht es vielen Patientinnen und Patienten vor der ersten Darmspiegelung. Die Vorstellung, dass einem jemand einen Schlauch mit einer Kamera drauf einführt, ist unangenehm. Manche Leute haben auch Angst vor dem Kontrollverlust, wenn sie ein Schlafmittel bekommen. Auch Doris Stadelmann hat den ersten Untersuch herausgezögert, obwohl sie gewusst hat, dass die Vorsorge wichtig wäre. Nein, es wäre schon, eigentlich, wüssten es schon, aber ich habe es eigentlich vor allem weggeschoben, ja, weil es ist eigentlich, man weiss nicht genau, was auf einem zukommt und denkt, ja, es macht Schmerzen und was weiß ich, so ein bisschen unter dem Motto, man schiebt es einfach weg. Das Mal ist sie total entspannt. Also das Mal habe ich auch nicht Angst, weil ich weiss, dass ich eigentlich nichts merken davon und nachher auch absolut keine Schmerzen, nichts. Der Arzt Kaspar Toninger erklärt mir, was es für Methoden gibt für die Darmkrebsvorsorge, nämlich ich nicht allein ich die Darmspiegelung. Muss
1: man sagen, es gibt wirklich zwei wichtige Standardmethoden. Nebst der Darmspiegelung ist, dass der Stuhluntersuch auf vom Auge nicht sichtbares Blut.
0: Die Darmkrebsvorsorge, der sogenannte Blut-im-Stuhltest oder eine Darmspiegelung, wird in der Schweiz allen Personen zwischen 50 und 69 empfohlen. In diesen Fällen zahlt die Grundversicherung der Krankenkasse. Der Blut im Stuhltest ist also eine Alternative zur Darmspiegelung. Man braucht dafür Stuhlproben, die auf Blut untersucht werden. Die Proben werden beim Arzt oder in der Apotheke abgegeben und ausgewertet. Blut im Stuhl, auch wenn man es von Augen nicht sieht, kann ein Hinweis sein auf Darmkrebs oder auf eine Vorstufe, auf Polypen. Wenn man in der Probe Blut findet, dann wird einem in der Regel eine Darmspiegelung empfohlen. Von Polypen gehört man immer wieder, wenn es um Darmkrebs geht. Nach solchen Suchen sucht auch der Kaspar Droninger bei den Darmspiegelungen, die er in der Praxis durchführt. Polyp ist eine Schleimhautwucherung, die eine Vorstufe von Krebs sein kann. Sie ist aber nicht zwingend bösartig, wie der Cosper erklärt.
1: Nein, nur eine kleine Minderheit. Man nimmt zwischen 5 und 8 Prozent der Polypen, die werden am Schluss zu Krebs und auch das sehr langsam. Es ist extrem schlecht verstanden, wieso die große Mehrheit der Polypen nicht fortschreitet und sich richtig Krebs entwickelt. Die Mechanismen sind sehr schlecht verstanden.
0: Bei der Patientin Doris Stadelmann sind vor einem halben Jahr schon mal die Polypen entfernt worden. Die Gewebsanalyse im Labor hat ergeben, dass sie gutartig gsi sind. Jetzt ist sie zur Nachuntersuchung da. Schon ein paar Tage vorher hat sie aufpassen, was sie isst und sie hat müssen abführen, damit der Darm ganz super ist. Die Flüssigkeit zum Abführen ist gruselig zum Trinken. Das richtige Vorbereitung ist erst, also macht man einen Tag vorher. Das ist echt so ein unangenehmes Getränk, sage ich mal. Aber sonst, ja. Man sitzt halb viel auf dem WC, aber es ist halt so. Mhm. Ja, dann machen wir
1: das jetzt Ja, machen
0: wir das, Jetzt wird Doris Stadelmann ins Untersuchungszimmer von der Praxis geführt. Ja, nehmen Sie
1: doch das mit. Ja.
0: Während der Darmspiegelung wird sie schlafen. Sie kommt intravenös ein Schlafmittel verabreicht über. Dreiviertel Stunden lang dauert die Untersuchung, weil der Kaspar Toninger etwas gefunden hat, das er so nicht erwartet hat.
1: Im Querdarm hat es aber zwei große Polypen eine zwei, eine und die haben wir jetzt können komplett entfernen. Ist eine größere aber sie ist gut gegangen und die Patientin hat mir schon sagen, sie hat keinerlei Schmerzen.
0: Entscheidend für eine erfolgreiche Untersuchung ist, dass der Patient oder die Patientin die Vorbereitung zu Hause gewissenhaft
1: durchführt. Das hat die Patientin wunderbar gemacht. Der Darm ist perfekt vorbereitet Dort, wo man im vergangenen Sommer Polypen abgeschnitten hat, hat man noch so also die Metallclips gesehen. Dort waren drei von denen noch an Ort und Stelle, gewesen, aber zum Glück ist nichts von Polypen nachgewachsen oder kein Rest vom letzten Mal verblieben Und dann haben wir eben Schritt um Schritt haben wir, haben wir die zwei anderen Polypen jetzt noch können komplett entfernen können.
0: Die Forschung konzentriert sich beim Darmkrebs unter anderem darauf, die Vorsorge weiter zu verbessern. Weil je früher man einen Darmkrebs oder eine Vorstufe entdeckt, desto grösser ist die Chance auf Heilung. Die Vorsorge verbessern heisst, Darmspiegelungen gezielter anzubieten.
1: Ja, eine grosse Option ist natürlich, wenn man nur diese Leute müsste spiegeln die wirklich auch Polypen haben. Also das heißt, wenn man sogenannt nicht invasiv herausfinden könnte, hat Polypen, das heißt, dass man alle die Leute, die keine Polypen haben, könnte verschonen mit Armspiegel. das heißt, ein besseren Blut- oder einen besseren Stuhltest herausfinden. Das wäre das wär natürlich ideal, dass man könnte vorselektionieren und nur gezielt untersuchen Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man Polypen entfernt hat, da gibt es gewisse Leute, die nach ein paar Jahren wieder Polypen haben, andere nicht. Wieso dass das zu so, so, so neuen Polypen kommt, nur bei einer Subgruppe von Leuten, das versteht man auch nicht. Also, und da gibt es ganz viele Kontrollen, wo dann nichts und auch das würde man natürlich gerne vermieden, dass man nur dort Kontrollen macht, wo es wirklich wieder neue Polypen gibt. Also da gibt es noch sehr viel im präventiven Bereich, wo man könnte verbessern könnte.
0: Eine Forschungsgruppe rund um Kaspar wird wird genau das herausfinden, und zwar indem man Schleimhautproben aus dem Darm untersucht.
1: Wir versuchen, molekulare Untersuchungen vor allem mit der normalen Schleimhaut zu machen. Das ist unsere Spezialität, weil wir denken, letztlich fängt alles bei der normalen Schleimhaut an, dass wir dort die Anfälligkeit mit molekularer Analyse besser verstehen können.
0: Zehn Minuten nach dem Ende der Untersuchung ist Doris Stadelmann schon wieder ziemlich munter. Sie sitzt vor einer Tasse Kaffee.
1: Wie ist es für sie gegangen? Wie das letzte Mal
0: gut, Nicht gemerkt.
1: Sehr gut. Übelkeit oder so, nichts? Auch nicht. Es ist ein längeren Untersuch als durchschnittlich, weil es hat vor allem einen sehr großen und einen grossen Polyp hat. Sie sehen für mich gutartig aus vom Auge. Und ich konnte sie komplett wegnehmen, aber klar, wenn man so eine große Polype hat, dann gibt es eine längere Untersuchung und damit mehr Schlafmittel, also haben sie mehr Schlafmittel gebraucht als das letzte Mal.
0: Der Kaspar Troninger zeigt der Doris Stadelmann Bilder aus ihrem Darm.
1: Und da sehen Sie, das ist die, die Größe von diesen zwei neuen Polypen und das ist nachher die Wundfläche, nachdem der die Polype entfernt hat und das sind nachher die Metallklammern, mit denen man das so zugemacht hat. Also bleiben die jetzt drin? Die gehen irgendwann einmal weg. Oder?
0: Und die kommen ja. automatisch raus?
1: Genau, irgendwann einmal ja. macht es vielleicht pling in den WC-Schüsseln und dann ist wieder einer abgekehrt, oder? Ja. Also um die müssen wir uns nicht kümmern.
0: Also was heisst das für mich jetzt? jetzt ja. wird das wieder eingeschickt? Es wird an. wieder
1: eingeschickt, wird wieder mit dem Mikroskop komplett alles Gwebe untersucht, oder? Vom Auge her bin ich sicher, es ist nichts Bösartiges. Ja. Und, aber die Konsequenz ist, weil man nochmal zwei so grosse Polypen hatte, sollte man in einem guten halben Jahr nochmal reinschauen. Ah, noch mal, ja. Ich gehe davon aus, dass man nachher auf drei Jahre das Intervall erweitern
0: könnte. Der Gastroenterologe Kaspar Troninger hat mir erzählt, dass er schon über 20'000 Darmspiegelungen gemacht hat. Ich frage ihn darum, was er zu hören bekommt, wenn er jemandem erzählt, was er arbeitet.
1: Einerseits im Zusammenhang, ja, es ist der dreckig und es stinkt, aber Sie sehen ja die Bilder, also da sieht man 0,0 Stuhl. Und andererseits muss ich sagen, es ist einfach jedes Mal eine Herausforderung, dass man nichts verpasst und wenn man etwas sieht, dass man das so schonend wie möglich ohne Komplikationen kann entfernen kann. Also auch nach über 20'000 Darmspiegelungen finde ich das immer noch spannend und mache das gerne und es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung.
0: Die Gewebsuntersuchung der Doris Stadlmann hat übrigens ein unverdächtiges Resultat ergeben. Die Polypen sind gutartig. Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.